0: AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Aujourd'hui, AJP est une association qui regroupe près de 700 000 assurés, engagés et responsables. AJP a le plaisir de vous présenter « Tout sur votre argent ».
1: Bonjour, je suis Jean-Philippe Dubosc et voici le quatrième épisode du hors série spécial Finances responsables de Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Au cours des épisodes précédents, on a évoqué les labels. Attribués par des institutions publiques, c'est ces sésames visent à permettre aux épargnants de pouvoir distinguer les fonds responsables des fonds lambda. Mais comme souvent en matière de Finances responsables, ce n'est pas aussi simple. Plusieurs labellisations, pas toujours compréhensibles pour l'investisseur particulier, se sont mises en place. Qu'est-ce qui différencie les labels ESG Comment sont-ils octroyés et contrôlés Peut-on leur faire confiance Autant de questions que j'ai posées à Stéphane Baudin, président et cofondateur de la société de gestion indépendante IDAM. Bonjour Stéphane Baudin. Bonjour Jean-Philippe. Stéphane, quels sont les différents labels ESG il existe une dizaine de labels
2: à l'échelle européenne. Si on se cantonne pour nos auditeurs hein, au label français, eh bien on peut distinguer trois ou quatre labels. Le premier étant le plus connu d'entre eux, le label ISR, Investissement Socialement Responsable, qui est euh, sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances et qui est un label généraliste sur les critères ESVG. et G. Et donc, il a vocation à labelliser des fonds qui peuvent avoir des variétés très importantes de stratégies sur ces critères ESG, c'est le label le plus important dans le sens où il comprend plus d'un millier de fonds aujourd'hui. En second lieu, un label environnemental qui est le label Greenfin, qui à l'origine s'est appelé Label Tech, qui est donc un, un label environnemental centré sur la transition écologique et le climat. Il a été rebaptisé Label Greenfin en 2019 et il faut savoir que le Label Greenfin comprend des exclusions et que lorsque un fonds obtient le Label Greenfin, il ne peut pas investir dans des énergies fossiles ni dans les activités liées au nucléaire. Donc lorsqu'on est un épargnant qui est d'avis que la transition écologique devrait se faire avec euh, le secteur nucléaire, il faut savoir que ce ne sera pas le cas au travers d'un fonds labellisé Greenfin. Un troisième label qui, lui, n'est pas un label d'État. C'est un label privé, le label FinanSol, et il a une vocation et une nature différente des autres, puisque, comme son nom l'indique, il labellise des fonds qui ont des initiatives de finance solidaires et donc qui agissent sur des thématiques solidaires, sur l'emploi, l'insertion, le commerce équitable, par exemple. Et enfin, le label Relance, qui n'est pas stricto sensu un label de finances durables, puisqu'il a été lancé en octobre 2020 dans le contexte de la pandémie, pour soutenir l'investissement en capital dans les PME et ETI françaises. Mais il a une dimension ESG, avec des contraintes ESG, et également la particularité d'exclure les activités liées au charbon. Ce qui n'est par exemple pas le cas du label ISR aujourd'hui, même s'il est en cours de refonte, et que cet aspect-là va probablement faire partie des choses qui vont évoluer.
1: Stéphane, quel fonds peuvent être labellisés.
2: Tout type de fonds, on entend par là tout type de sous-jacent financier, de classe d'actifs ou d'instruments financiers. Jusqu'ici, c'était surtout des fonds actions. C'est la majorité aujourd'hui. Si on prend le label ISR, qui est très représentatif, il se trouve qu'il y a plus de la moitié, pratiquement 60% de fonds actions. Mais On n'est pas obligé de prendre un risque-action pour investir en ISR, parce qu'il y a aussi des fonds obligataires, de l'ordre de quasiment 20% aujourd'hui, portés notamment par le mouvement lancé par les green bonds, les obligations vertes émises par des entreprises pour financer des des projets verts, des fonds immobiliers également, puisque le label ISR a rendu les fonds immobiliers éligibles depuis 2020. Donc aujourd'hui, il y a... Pas encore une centaine de fonds, mais on s'en rapproche, qui ont le label ISR. Et donc, c'est assez légitime, hein, puisque les sous-jacents là sont des immeubles. Les immeubles font depuis longtemps eux-mêmes l'objet de beaucoup de normes, notamment HQ, haute qualité environnementale, ou BBC, bâtiment basse consommation. Et on voit bien qu'on peut avoir des fonds dont la stratégie pourrait euh, consister à euh, améliorer la performance énergétique des acquisitions réalisées, et donc
1: être euh, évidemment éligible au label ISR à ce titre. Faut-il, Stéphane, faire confiance au label ESG
2: oui, bien entendu, il faut faire confiance au label ESG, mais la question est légitime, puisque lorsqu'on est un épargnant, on a envie de savoir et d'être certain que, finalement, les engagements pris seront respectés. Il y a deux éléments qui peuvent rassurer l'épargnant à ce sujet. Le premier, c'est qu'il y a des audits réguliers. Et en règle générale, c'est souvent les organismes certificateurs qui ont délivré initialement le label, qui réalisent ces audits et qui peuvent, effectivement, lorsqu'ils constatent des manquements sévères ou répétés, faire en sorte que le label soit retiré. Un label n'est jamais défait définitivement acquis. Deuxième point, ce n'est pas propre au fond labellisé, mais il y a une obligation de reporting. On doit délivrer des rapports sur la gestion réalisée et cette obligation de reporting est simplement renforcée lorsque on a en plus une dimension et des engagements en matière de SG.
1: Comment trouver les fonds labellisés
2: Ça, c'est très facile. Il faut reconnaître quelque chose, c'est que aujourd'hui, pour les labels que j'ai cités, les sites internet des labels sont très faciles à trouver et les fonds sont bien classés, très faciles à trier. Je cherche un fonds action, je cherche un fonds obligation, je vais trouver son code ISIN qui est l'identifiant unique qui va me permettre d'investir. Je vais en parler à mon conseiller financier, mon agence bancaire, et ce sera très facile pour mon conseiller d'exécuter l'ordre pour mon compte.
1: Stéphane, peut-on investir de manière vertueuse, mais sans passer par les labels
2: oui, bien sûr. Lorsque vous appréciez un produit du terroir à côté de chez vous, euh, vous l'appréciez parce que vous le connaissez, euh, vous aimez le consommer, vous l'achetez, vous n'avez pas besoin du label rouge, AOP ou AOC pour ça. C'est pareil en finance. Si vous avez un conseiller, une société de gestion à qui vous confiez votre épargne, dont vous savez qu'elle investit en adéquation avec vos valeurs, vous n'avez pas besoin non plus de label pour ça. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que effectivement, tous les fonds qui disposent d'un label ont des politiques d'investissement durables et responsables, mais tous les fonds qui n'ont pas de label n'investissent pas de manière
1: irresponsable et jetable. Merci Stéphane pour toutes ces informations. Merci Jean-Philippe. Nous arrivons à la fin de ce quatrième et avant dernier épisode de Tout sur votre argent, spécial finances responsables. Ce podcast est produit par Europe 1 et Tout sur mes finances, le média de tous les budgets. Il est disponible sur europe1.fr, toutsurmesfinances.com et sur les plateformes d'écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles et parler du podcast sur les réseaux. N'hésitez pas à envoyer vos questions et commentaires à l'adresse suivante contact Dans le cinquième et dernier épisode de ce hors-série spécial finance responsable, on va essayer de répondre à la question que tous les épargnants se posent, les placements responsables sont-ils rentables Et vous verrez, la réponse pourrait vous surprendre.
0: C'était Tout sur votre argent avec Agipi. Agipi est une association qui regroupe près de 700 000 assurés, engagés et responsables. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance et santé, Agipi propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Agipi. Retrouvez notre actualité sur agipi.com.